0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Rome
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 5 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là một nền kinh tế Francisco.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng anh Huy và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức thánh cha gặp gỡ các thành viên của gia đình dòng Ơn gọi.
0: Vatican Trưa thứ hai, 22 tháng 5, gặp gỡ khoảng 2.000 thành viên của gia đình dòng ơn gọi, Đức Thánh Cha cầu chúc họ luôn là không gian rộng mở để đón tiếp mọi người và quan tâm đến ơn gọi, một nơi cầu nguyện và phân định cho những người tìm kiếm, một nơi an ủi cho những người bị thương tổn, một nơi của Chúa Thánh Thần. Ngài cũng khuyến khích họ đừng nản lòng trước những khó khăn và hãy tiến bước với lòng dũng cảm
1: gia đình dòng ơn gọi gồm các linh mục, nữ tu và các nhánh khác nhau theo linh đạo yêu thương của đấng sáng lập là Thánh Justino Maria Rusolillo. Nhiều nhóm giáo dân cũng chia sẻ đặc sủng và linh đạo của dòng, dòng hiện có mặt tại 15 quốc gia. Cuộc gặp gỡ diễn ra nhân kỷ niệm một năm đấng sáng lập dòng được tuyên thánh. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên tìm hiểu xem sứ điệp nào Thánh Justino để lại cho con cái để canh tân việc đi theo Chúa. Nhắc lại động lực thúc đẩy chúng sinh trẻ Justino lập dòng là chăm sóc cho các ơn gọi. Đức Thánh Cha chỉ ra ba con đường để thực hiện đặc sủng của dòng, đó là cầu nguyện, loan báo và truyền giáo. Trước hết là cầu nguyện bởi vì đó là gốc rễ của mọi hoạt động và mọi công tác tông đồ của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc nhở, ưu tiên hàng đầu không phải là công việc, cơ cấu và tổ chức của chúng ta, nhưng là cầu nguyện. Bởi vì khi chúng ta bước vào tinh thần, chiêm niệm và thờ vượng, Chúa biết đổi chúng ta và chúng ta có thể phản ánh tình yêu của Chúa Cha cho những người chúng ta gặp gỡ trên cuộc đời. Họ có thể nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa phản chiếu trên khuôn mặt của chúng ta, sự dịu dàng và tình yêu của người trong các cử chỉ của chúng ta, niềm vui của người trong trái tim của những người hoàn toàn hiến thân cho Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc loan báo. Trong bối cảnh mà ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa đang mai một và Đức Tin đang suy yếu, chúng ta thấy cần phải trở lại với công cuộc loan báo tin mừng, loan báo lời Chúa, truyền đạt nội dung Đức Tin một cách đơn sơ và say mê và đồng hành với mọi người trong việc phân định. Điều này cần thiết trong giáo hội, năng lực hoạt động tông đồ của chúng ta trước hết phải được hướng đến việc gặp gỡ và lắng nghe, đồng hành trong sự phân định. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên dòng ơn gọi hãy luôn vun trồng và đổi mới tinh thần truyền giáo. Nhắc lại lời Thánh justino mỗi tu sĩ dòng ơn gọi là một nhà truyền giáo, chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha mời gọi họ sử dụng những gì hữu ích để thông truyền niềm vui của tin mừng, để đối thoại với người trẻ, để thể hiện sự gần gũi cho các gia đình, để làm phong phú hoạt động nhân đạo, đặc biệt là những gì diễn ra trong lĩnh vực giáo dục.
0: Đức Thanh Cha gặp gỡ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 77 của các giám mục Ý.
1: Vatican thứ 2 22 tháng 5, các giám mục Ý đã bắt đầu Đại hội đồng lần thứ 77 tại Vatican với sự hiện diện của Đức thánh Cha trong cuộc gặp gỡ khai mạc. Đại hội sẽ kết thúc cũng bằng cuộc gặp gỡ với Đức thánh Cha vào ngày 25 tháng 5.
0: Vào trưa thứ 2 22 tháng 5, Đức Thanh Cha gặp riêng các giám mục, không có sự hiện diện của giới báo chí. Còn trong cuộc gặp gỡ vào thứ Năm 25 tháng 5 tại hội trường Paolo 6, sẽ có sự hiện diện của các đại diện của hành trình thượng hội đồng. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba 23 tháng 5, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Giáo phận Bologna cũng là Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ý, sẽ bắt đầu đại hội với phần giới thiệu. Vào buổi sáng, các giám mục sẽ bầu một phó chủ tịch và vào ban chiều, các ngài sẽ bầu các đại diện của Hội đồng giám mục Ý tham dự Thượng Hội đồng giám mục lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 29 tháng 10 năm nay năm 2023 và vào tháng 10 năm 2024. Trong ngày này, các giám mục Ý cũng sẽ thảo luận về một số vấn đề pháp lý, hành chính. Các giám mục Ý sẽ dành ngày thứ tư 24 tháng 5 để tập trung vào chủ đề chính của đại hội, Lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói với các giáo hội, các bước hướng tới sự phân định và các cuộc thảo luận trong các nhóm của Thượng Hội đồng. Việc chú ý lắng nghe mọi người, đặc biệt là những người thấp bé nhất trong xã hội, cũng được thể hiện qua việc trao cho các giám mục một chiếc túi được làm trong tù, được làm bằng vật liệu tái chế. Dấu hiệu cụ thể của sự dấn thân mang đến cơ hội thứ hai cho các tù nhân và một sự tái tạo cho các loại vải và đồ vật theo đường hướng hòa nhập xã hội và bảo vệ môi trường. Thứ Năm ngày 25 tháng 5, trước cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Zuppi sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 8 giờ 30 tại Đền thờ Thánh Phaero, lúc 3 giờ chiều, trong một cuộc họp báo tài sản của Hội trường Phaolô 6, Ngài sẽ trình bày thông cáo chung kết. Cuối cùng, vào ngày 25 và 26 tháng 5, Đại hội Toàn quốc của các đại diện giáo phận trong hành trình thường hội đồng sẽ diễn ra tại khách sạn Erive ở Roma.
1: Đức Thánh Cha nói, Hãy lắng nghe tiếng nói của thai nhi qua khoa học.
0: Vatican viết lời tựa cho cuốn sách Điều kỳ diệu của cuộc sống do Arnoldo Mosca-Mondadori chủ biên cùng với nhà khoa học Gabrielle Semprébon và nhà văn Luca Crippa Đức Thánh Cha nhận định rằng tác phẩm vượt qua những rào cản ý thức hệ để thảo luận sâu hơn về chủ đề sự sống.
1: Trong lời tựa, Đức Thánh Cha viết, cuốn sách này đưa độc giả trở lại với sự ngạc nhiên và niềm vui khi mỗi người được sinh ra. Tác phẩm cho thấy vẻ đẹp của việc nhìn sự sống chưa sinh như là người nắm giữ quyền cao nhất mà mọi người đều có, đó là quyền hiện hữu. Sự sống diễn ra theo tiến trình tự nhiên và khơi nên sự ngỡ ngàng kêu gọi sự chăm sóc, bảo vệ và chào đón. Trước hết, khi đề cập đến chủ đề của cuốn sách, Đức Thanh Cha mời thế giới suy tư về thực tế của việc phá thai, không chỉ từ cái nhìn của truyền thống đức tin hay tư tưởng, nhưng còn từ sự đóng góp của khoa học. Trọng tâm của cuốn sách này là sự đóng góp của một nhà khoa học, một chuyên gia về phôi học và một người tích cực tham gia vào các ủy ban đạo đức sinh học. Đức Thánh Cha viết, Cùng với các tác giả khác, ông đã nhận lời mời của tôi, quay trở lại với chủ đề phá thai bằng cách lắng nghe tiếng nói của phôi thai, chất vấn chúng ta về bản chất và sự độc nhất của mỗi người, được hướng dẫn bởi các quá trình mà tự nhiên đã phát triển qua hàng thiên niên kỹ tiến hóa. Với đề xuất của tác giả, Chúng ta hãy trở lại với điều kỳ diệu của việc được sinh ra. Đức Thanh Trà lặp lại lời kêu gọi với tất cả những ai không chọn giải pháp phá thai giúp cho xã hội đứng về phía bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, bắt đầu từ những người dễ bị tổn thương nhất. Nói tóm lại, đó là việc nói không với văn hóa vứt bỏ trong mọi lĩnh vực và trong mọi giai đoạn của sự sống. Trước sự mong manh của trẻ chưa chào đời, trước sự cô đơn của người già, trước sự khốn cùng đáng xấu hổ của rất nhiều người nghèo bị tước đoạt những điều thiết yếu và không có cơ hội phát triển, trước sự đau khổ của những người là nạn nhân của chiến tranh, của các cuộc di cư tuyệt vọng và bất hại ở mọi nơi trên thế giới. Nhân danh nhiều nạn nhân vô tội, xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai sẵn sàng cùng nhau thảo luận và suy tư về điều kỳ diệu, đó là sự sống.
0: Đức Thánh Cha, Ủy thác sứ vụ hòa bình ở Ukraine cho Đức Hồng Y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý.
1: Vatican, Ngày 20 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục của Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, sứ vụ giúp giảm căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
0: Vào cuối tháng 4, trên chuyến bay trở về Roma từ Budapest, Đức Thánh Cha cho biết ngài sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần phải làm để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Ngài cũng cho biết một nhiệm vụ đang được tiến hành nhưng vẫn chưa được công khai. Sau đó, cả Ukraine và Nga tuyên bố không biết gì về sáng kiến này, nhưng Đức Hồng Y.Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tái xác nhận, cả hai bên đều biết và ngài bày tỏ ngạc nhiên tại sao họ lại tuyên bố như vậy. Trong những ngày này, một số nhà báo hỏi Vatican về nhiệm vụ này và ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh tuyên bố, tôi có thể xác nhận rằng Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác cho Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, trách nhiệm lãnh đạo một phái bộ với sự đồng ý của Phủ quốc vụ Khanh góp phần giảm bớt căng thẳng trong cuộc xung đột Ukraine với hy vọng rằng điều này có thể khởi xướng những con đường hòa bình, điều mà Đức Thánh Cha không bao giờ từ bỏ. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh kết luận bằng cách xác định rằng thời gian và các phương thức của nhiệm vụ này hiện đang được nghiên cứu. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Hồng Y. Suppi tham gia vào quá trình trung gian. Trước đây, khi còn là linh mục thuộc Cộng đoàn Thánh Egidio, vào năm 1990, Đức Hồng Y. Suppi đã làm trung gian hòa giải, tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trong cuộc nội chiến ở Mozambique. Cuộc nội chiến này đã giết chết khoảng 1 triệu người và khiến khoảng 4 triệu người khác phải di tản. Và vào năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cũng đã hiện diện trong hành động giao nộp vũ khí của nhóm khủng bố ETA ở thành phố Bayonne của Pháp.
1: Một chép mục Haiti kêu gọi thế giới giúp người dân ổn định và lấy lại phẩm giá
0: port au đức gia Pierre-André Dumas của Anse-Avo lên án tình trạng bất an nghiêm trọng ở Haiti do bạo lực băng đảng, đồng thời kêu gọi thế giới giúp người dân ổn định và lấy lại phẩm giá
1: bạo lực băng đảng lan rộng đã hoành hành tại Haiti trong gần 2 năm khi các băng đảng đối địch tranh giành quyền kiểm soát trong khoảng trống quyền lực do vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moshe vào tháng 7 năm 2021. Bạo lực cản trở việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khiến các trường học phải đóng cửa và tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng. Người dân Haiti đang tự nắm lấy luật pháp và một làn sóng cảnh giác đang làm gia tăng mức độ bạo lực vốn đã tăng vọt của đất nước. Liên Hiệp Quốc đang thúc đẩy một lực lượng quốc tế đến Haiti để đối phó với bạo lực. Trước tình hình nghiêm trọng này, Đức cha pierre Andre Duma của ANSEAVO nói với Vatican News rằng, khi bạo lực ảnh hưởng đến tất cả mọi thành phần xã hội, ở mọi cấp độ giáo sứ và giáo phận, giáo hội cố gắng ở giữa mọi người và trấn an họ rằng bạo lực không phải là tiếng nói cuối cùng. Giáo hội kêu gọi mọi người chào đón người khác như anh chị em và sống trong tình huynh đệ thực sự. Ngài giải thích rằng xung đột kéo dài làm nghèo đói gia tăng, hậu quả là nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Chính những trẻ em này được các chính trị gia trao vũ khí. Và một khi đã trưởng thành, những người trẻ có vũ khí trong tay này nghĩ rằng mình có thể kiếm được tiền qua việc bắt cóc đòi tiền chuột, và để có tiền, họ sử dụng bạo lực tra tấn người khác. Vì thế, theo đức cha, điều cần thiết là củng cố các giá trị gia đình, tạo công anh việc làm cho người trẻ và thúc đẩy phát triển con người toàn diện. Dân chúng cần sự đồng hành nhưng không phải các quyết định đến từ bên ngoài mà là các giải pháp đến từ bên trong. Giám mục Haiti khẳng định, người dân phải đảm nhận trách nhiệm trở thành nhân vật chính trong lịch sử của chính họ và chấp nhận mở đường cho các thế hệ tương lai. Mỗi khi một giải pháp được áp đặt từ nơi khác, nó sẽ kéo dài vài năm và sau đó sẽ quay trở lại nơi bắt đầu. Ngài nói thêm rằng không phải mọi hình thức can thiệp đều có thể thực hiện, Haiti cần sự hỗ trợ và củng cố một cách chuyên nghiệp để tìm ra giải pháp, giúp quốc gia đứng vững trở lại, ổn định, đồng thời giúp mọi người lấy lại phẩm giá.
0: tín hữu giáo phận Thượng Hải hành hương kính viếng Đức Mẹ Xà Sơn
1: Thượng Hải, hàng ngàn người công giáo từ giáo phận Thượng Hải đã tham gia cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ phù hộ các tín hữu ở Xà Sơn do Đức Cha Duce Thẩm Banh hướng dẫn. Dưới cơn mưa tầm tả, Đức Cha và các tín hữu hành hương đã đọc kinh Minh Côi và kinh cầu Đức Mẹ Xà Sơn do Đức Mĩnh Đức 16 biên soạn vào năm 2007.
0: Hơn 50 linh mục trong giáo phận cũng tham gia cuộc hành hương hôm thứ Tư ngày 17 tháng 5, sau đó họ đã đồng tế thánh lễ trọng thể với Đức Cha Du Xe tại Đền Thánh Kính Đức Mẹ. Trong bài giảng, giám mục của Thượng Hải kêu gọi mọi người noi gương Đức Mẹ, Tin tưởng vào Thiên Chúa và sống với sức mạnh và lòng thương xót Kitô giáo trong mọi hoàn cảnh, hãy biến mình thành một phúc lành và một món quà của sự dịu dàng cho những người khác trong xã hội, trong giáo hội, trong giáo xứ và trong gia đình. Ngài cũng kêu gọi tất cả các thành viên của giáo hội Thượng Hải hợp tác trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội bằng cách làm quen với kho tàng đạo lý Kitô giáo và hành xử nhân đức với mọi người. Đặc biệt, Đức Cha mời gọi các nữ tu và linh mục trở thành những người điều hành nhiệt thành trong việc loan báo tin mừng và chăm sóc mục vụ, những người thúc đẩy sự hiệp nhất và hòa hợp và những người hết lòng quan tâm đến những người đã được rửa tội. Ngài mời gọi họ làm việc trong sự hiệp nhất và tinh thần cộng tác vì sự phát triển của Cộng đoàn Giáo hội. Cuối thánh lễ, Cộng đoàn đã đọc kinh Đức Mẹ Xà Sơn do Đức Biển Đức biên soạn. Trong thư gửi người công giáo Trung Quốc vào ngày 27 tháng 5 năm 2027, Đức Cố Giáo Hoàng viết rằng ngày 24 tháng 5, Ngày Phụng Vụ Kính Nhớ Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ Các Kỳ Tô Hữu vốn được tôn kính với lòng sùng kính tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải, trong tương lai có thể trở thành một dịp để người công giáo từ khắp nơi trên thế giới hiệp nhất cầu nguyện với giáo hội ở Trung Quốc. Vào cuối cuộc hành hương, Đức cha Thẩm Bân và tất cả tín hữu hành hương cùng nhau cầu xin sự bảo vệ của Đức mẹ để xin Đức mẹ xà sơn, ban phúc lành cho sự thịnh vượng của đất nước, sự phát triển lành mạnh của giáo hội ở Trung Quốc và sự can tân của giáo phận Thượng Hải.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế.
1: truy tầm định nghĩa về công việc.
2: Có lẽ khen cho trò nha. Đi học sớm mà lại nghiêm, thấy nghiêm trang, nghiêm túc đấy chứ. Thôi, nó thật đi, hôm nay có chuyện gì mình nghiêm túc vậy? Mọi khi nhìn thấy có vẻ bê bối lắm mà.
3: Dạ, con kính thưa thầy. Thực ra thì sau cái tuần học về cái bài kinh tế trong thời kỳ chuyển tiếp tuần trước thì con nhớ rằng thầy đã gửi cho con một cái ý tưởng là mình phải ngưng lại. Trong các cái công việc mình làm á thầy Để mà suy nghĩ về những cái công việc mình làm Nó đem lại giá trị ý nghĩa gì Thì sau một tuần ngưng lại suy nghĩ Thì con đã
2: Con đã không đem gì đi học hết
3: Không Không thấy dây bút mà cũng không thấy laptop gì luôn Ủa hôm nay Dù con không mang cái gì hết Nhưng mà con mang một cái tinh thần hết sức nghiêm túc thè Thầy biết không Con vừa mới đọc được một cái tài liệu Người ta nói thế này Học sinh nghiêm túc mà thầy Ừ, thầy thầy biết không?
2: Thì tự như là thầy không biết rồi
3: <cười> Dạ như thế này <cười> à, Công việc á Công việc là việc làm nói chung á thầy
2: uh-huh.
3: Khái niệm được định nghĩa rất là rõ ràng Trong cái sách giáo khoa về kinh tế học
0: uh-huh.
3: <cười> Một cá nhân á Phải biết phân chia thời gian của họ Thành hai chức năng Thầy biết chức năng gì không?
2: Dạ, mời Mời nhà kinh tế học tiếp tục nói
3: <cười> Chức năng thứ nhất là lao động được trả lương Và chức năng thứ hai là lao động không được trả lương Tức là thời gian nghỉ ngơi á thầy tức là, à, tức, giới... là thời,
2: tức là thời gian không được trả lương đúng không Thì thì nói thẳng là thời gian nghỉ ngơi Tức là thời gian không được trả lương cái gì À vậy tức là hôm nay không có đem giấy bút gì Tức là nghỉ ngơi đúng không
3: Không, không mang giấy bút không có nghĩa là nghỉ ngơi Là không học hành gì Nhưng mà là theo cái cách giải thích Của kinh tế học lao động tân cổ điển
2: ừ, Biết trường phái này luôn à Dạ biết mời, chứ mời, mời 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 bạn trẻ mời. Lỗi, mời nhà kinh tế học nói tiếp
3: và dạ, um, lao động chính thức được trả lương trong khi thời gian rảnh rỗi bao gồm tất cả các hoạt động không được trả lương như là ngủ nghỉ tập thể dục mua hàng tập hóa dọn dẹp nhà cửa chơi nghe nhạc vân vân và vân vân
2: à tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi vậy là cái việc học là lao động không được trả lương nên nhà kinh tế học trẻ là là bạn trẻ đây cho là thời gian nghỉ ngơi đúng không
3: Dạ đúng rồi. Ừ. không hồi nãy giờ thực ra thì con nói chuyện nghiêm túc đó thầy chứ không có không hề đùa chút nào đâu. Thầy có thấy
2: Vâng, thầy thấy cái sự nghiêm túc trong giọng nói và trong cái lập luận của bạn trẻ đó.
3: Nhưng mà thầy có hiểu ý con nói gì không?
2: Thầy cũng không, không chứ hiểu mấy
3: thế rồi hôm nay bảo lại đảo lại đảo vai con làm thầy giáo và ừ. thầy lại xuống làm học trò chứ không ý con là là thực sự con rất là đang nghiêm túc trong cái việc con vừa mới trình bày với thầy đó thầy ạ à.
2: thì à, bạn trẻ nói đến cái trường phái tân cổ điển trong kinh tế học à, có quan tâm đến việc là phân biệt giữa cái thời gian được trả lương và thời gian lao động không được trả lương đúng không dạ à, tức là thời gian lao động được trả lương và thời gian nghỉ ngơi đó nhưng mà thực ra thì cái trường phái này cũng tiếp cũng luôn quan tâm đến cái quyết định làm việc hay là quyết định giải trí đó tác động thế nào đến cái phúc lợi xã hội tức là Uhm, chủ thể kinh tế à, như là bạn trẻ này Hoặc là những người đi làm chẳng hạn á, Những cái người người nói chung thì phản ứng như thế nào Đối với cái thu nhập mình tăng lên Hay là cách mình nhìn về công việc Được hiểu như thế nào
3: Thật ra thì à, hồi nãy con trình bày vấn đề với thầy Là vì lý do là con đọc trong một quyển sách kia Xong rồi con không có hiểu Xong rồi con lên luôn nói với thầy Ý là muốn thầy giải thích Sau một hồi thầy nói thì con lại càng rối hơn thì à. Nhưng mà theo con uh, theo con một thời gian ở nhà con suy nghĩ về vấn đề này thì con hiểu như vậy thì thầy, thầy xác minh cho con xem con hiểu có đúng không thầy nhá ừ. con nhớ có một cái số thầy đã từng bàn tới cái việc là vốn về con người đặc biệt là cái vốn giáo dục á thì thầy, thầy có nhớ số đó không thầy có
2: có nhớ có nhớ dạ
3: đương nhiên là thầy nhớ rồi
2: thì thầy dạy thì... mà
3: <cười> dạ thì thầy có nói về cái gì nhỉ à, việc giáo dục á nó giúp cho cái người lao động làm việc hiệu quả hơn nè rồi thu nhập có vẻ cao hơn đúng không thầy Ừ, chính xác thì con nghĩ là cái điều mà con đọc lúc nãy á nó no.
2: à, cái này chắc đúng là hiệu quả của cái việc là ngưng lại rồi à, dừng lại trong cả một tuần rồi đưa yeah. ra những cái câu hỏi và những cái suy tư, à, suy tư nó nó sâu sắc quá giờ thầy cũng không biết trả lời thế nào luôn <cười> thì thấy vì trả lời câu hỏi của bạn trẻ thầy cũng có thể gợi mở ra một cái suy nghĩ của thầy đó là tất nhiên các nhà kinh tế học thì người ta dùng các cái phương tiện đo lường á và các biến số như là việc làm tiền lương thu nhập và truy xuất ra những cái kết quả đó thì người ta Đặt ra một câu hỏi là liệu là những cái uh, biến số như là việc làm tiền lương và thu nhập Nó có thể thay thế cho cái chúng ta gọi là hạnh phúc trong nhiều trường hợp không? Mà bạn trẻ đã từng lắng nghe là các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới để hiểu thế nào là hạnh phúc này kia dạ. Những cái biến số như vậy Nói như vậy nhưng mà cũng không dám đi ra hơn vì sợ lạc đề Để bị bạn trẻ nói là thầy nói khó hiểu nữa <cười> Đấy. Thì có thể gửi, gửi lên hai câu hỏi nhé Thứ nhất là liệu chẳng công việc nó, nó chỉ có giá trị khi nó được trả tiền Tức là khi nó được trả lương đó Dạ à. Giống như là vì công việc của thầy với bản trẻ không được trả lương á. Nên là... à, <cười> không biết là công việc của thầy có giá trị hay không. Đây là, đây là thời gian nghỉ ngơi của bản trẻ. À,
3: à. Ừ. Câu hỏi của thầy đúng là một một câu hỏi chất lượng và đáng để suy ngẫm ghê ừ. luôn á. Để con lặp lại câu hỏi của thầy xem thế nào nha. Ừ. Liệu rằng những cái công việc mà được trả lương với lại công việc không trả lương nó có giá trị khác nhau hay không á thầy?
2: À, thì đây thì cũng phải là lặp lại câu hỏi của thầy Mà lại là một câu hỏi cũng đáng để suy nghĩ đó tức <cười> à. <cười> à.
3: là câu hỏi lúc nãy thầy đặt cho con vậy giờ con đặt lại câu hỏi này cho thầy à. Mà hy vọng là có quý thánh giả nào đó Có thể suy si tư và trả lời dùm câu hỏi này cho hai thầy trò
2: à. Thầy cũng phải thừa nhận là câu hỏi của thầy Dành cho bạn trẻ đó, hơi khó Nhưng mà câu hỏi của bạn trẻ dành cho thầy thấy còn khó, khó hơn,
3: hơn.
2: À. À, Nhưng mà kinh tế Francisco cách chung là thì chúng ta tìm cách để mở ra một cái mô hình tư duy mới xung quanh cái vấn đề này.
3: Dạ, à, con nghe cái này hay nè. Con bắt đầu muốn tìm hiểu về cái cái vấn đề này rồi thầy ạ. Ừ,
2: thì uh, có lẽ trong uh, các số tiếp theo uh, thì ừ. chúng ta sẽ cố gắng. Mà... Ừ. À. <cười> lại mất hứng
3: rồi. <cười> <cười> còn, còn, còn thấy có vị thánh giả nói là chương trình chưa bắt đầu được bao nhiêu là lại kết thúc đó. À.
2: Thì ừ. chắc bạn trẻ thông cảm bởi vì công việc của thầy thì là công việc không lương. Giá cả của công việc thì là bằng không rồi con không biết là giá trị của công việc đi đi đâu về đâu
3: ôi cái câu nói của thầy vừa rồi khiến con bật ra câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi <cười> giữa công việc được trả lương và công việc không được trả lương giá trị có ngang nhau hay không <cười> thì cái câu trả lời của thầy câu nói của thầy lúc nãy nó trả lời đó đương nhiên là tùy rồi <cười> không phải là theo con nghĩ á thôi giờ vị thính giả nào có câu trả lời hoặc có suy si tư nào góp ý thì mình mình sẽ đón nhận trong thời gian tới, nhưng mà đối với con á, thì con nghĩ thế này. Cái tiền lương nó đâu có đánh giá được tất cả đâu thầy nhỉ? Có những công việc không tên âm thầm, nhưng mà rất giá trị, phải không thầy?
2: Ừ, thì thầy cũng muốn trả lời đó, nhưng mà bây giờ thầy cũng mới ngó đồng hồ á. <cười> cũng hết giờ rồi. Không,
3: thầy để cho con trả lời hết cái câu này đi. À,
2: à. Có vẻ như cái câu chuyện giá trị của công việc và giá cả của công việc nó không phải lúc nào cũng trùng khớp với nhau. Dạ. Vì cái câu hỏi và cái đề xuất của bạn trẻ nó khá là hay Nên thôi, chắc chúng ta sẽ dành chương trình tuần sau để chúng ta bàn về cái chủ đề là Giá trị của công việc và giá cả của công việc
3: Vậy là thầy lại tăng thêm phần hào hướng cho con và quý thân giả Thì thôi, lại tiếp tục đợi thầy vào tuần sau vậy
2: Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ Trao đổi về một nền kinh tế mới Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh gương chứng nhân.
0: Ông Jean-Claude Francois và trải nghiệm trao ban ở tổ chức Haiti Cosmos.
3: Có những biến cố ảnh hưởng đến cả đời người. Đối với ông Jean-Claude Francois, người sáng lập Haiti Cosmos, một tổ chức phi chính phủ phát triển cách đây 30 năm. chính tuổi thơ sống trên đường phố đã thúc đẩy ông tìm cách trợ giúp những người nghèo khổ. Ông chia sẻ Khi tôi bị đói, có người cho tôi ăn, và điều đó thúc đẩy tôi đến lượt mình trao ban cho người khác điều họ đang cần. Ông Jean-Claude François hiện đang sống ở Geneva, Thụy Sĩ. Nhưng trong một năm, ông ở Haiti bốn tháng để giám sát các dự án phát triển. Chủ yếu là giáo dục và y tế của Haiti Cosmos. Ông là người đồng sáng lập hiệp hội này tại Geneva, vào năm 1993, sự tồn tại của tổ chức phần lớn nhờ niềm tin vào Chúa và những người mà ông tin rằng do tình thương quan phòng của Chúa gửi đến đúng lúc. Một số người trong số này đã trở thành những đối tác kiên định như các thành viên của Ủy ban Hiệp hội Những Người Bạn của nữ tu Emmanuele Thụy Sĩ. Trong hơn 25 năm qua, 80% nguồn tài trợ cho Haiti Cosmos đến từ hiệp hội này. Mọi chuyện bắt đầu cách đây 72 năm ở Maishade, một ngôi làng ở cao nguyên trung tâm Haiti, cách hiền kề không xa. Đây là nơi cậu bé John Cloud chào đời nhưng bị người cha từ chối. Sau đó, ba mẹ đưa con đến định cư ở vùng Đông Bắc. Khu vực này đã phát triển nhờ vào việc khai thác Sinson. Dùng sản xuất một loại dây, và bà mẹ hy vọng sẽ tìm được việc làm ở đó. Nhưng đau khổ đang chờ đợi họ. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng người mẹ vẫn gửi Jean-Claude đến trường. Đối với cậu, những giờ ngồi trong lớp học với cái bụng đói thật sự khó chịu. Mới 6 tuổi, cậu bé thích dành cả ngày trên đường phố để ăn xin và làm những việc nhỏ mong đổi một ít thức ăn. Một ngày kia, một thương gia lớn đi ngang qua Hiên Kê đã chú ý đến cậu và đề nghị đưa cậu đi cùng để huấn luyện cậu làm việc. Bà mẹ chấp nhận bánh từ trời này, với điều kiện cậu phải được đi học. Ở với gia đình thương gia này, ban ngày Trinh Cloud làm việc trong cửa hàng, chiều tối đến lớp học. Hoạt động này cũng không dễ dàng vì cậu thường xuyên đến lớp trễ với quần áo không được tươm tất. Hai vợ chồng ngược đẩy bắt cậu phải làm việc nhiều. Hai năm sau, vào năm 10 tuổi, một lần nữa cuộc đời của Jean Cloud thay đổi nhờ một cuộc gặp gỡ khác bất ngờ. Một khách hàng phát hiện ra biết rằng cha cậu hiện đang ở Hiên Kê cùng với một người phụ nữ và những đứa con khác. Sau khi tìm hiểu, ông đã cho người đưa hai mẹ con đến hình kê. Bắt đầu từ đó, cậu học rất tốt. Khi đã học xong chương trình phổ thông, ban ngày cậu làm việc còn chiều đến tiếp tục học đại học. Jean Claude làm lễ tân trong một khách sạn ở Boston Prince. Và một lần nữa, sự quan phòng của chúa lại xuất hiện trên khuôn mặt của một vị khách đến khách sạn. Lần này là một người Thụy Sĩ đã khích lệ người trẻ theo học ở nước ngoài. Jean Claude kể. Đó là vào năm 1976. Tôi lấy một cây bút, một tờ giấy và gửi một lá thư đến đại học ở Geneva. Trong đó ghi mọi chi tiết về cuộc đời tôi. Một tháng sau tôi nhận được phản hồi tích cực. Đó là một thời điểm khác. Tôi đã mượn tiền để mua vé máy bay và mua một bộ đồ tươm tất trước đây tôi chưa bao giờ dám mua. Với nỗ lực không ngừng, Jean Cloud đã hoàn thành việc học, có việc làm ổn định và bắt đầu cùng với một số người bạn khởi động các dự án phát triển giáo dục ở quê hương. Bắt đầu từ cấp cơ sở, đến năm 2010, một trường đại học đầu tiên ở Hiên Kê được xây dựng. Mặc dù đã sống lâu năm ở phương Tây, nhưng ở Hiên Kê, làm việc trong tổ chức Haiti Cosmos, ông Jean-Claude sống đơn giản như mọi người, hòa minh với tình trạng nghèo của dân chúng. Ông nói, Tôi đã từng sống trong cảnh thiếu thốn, tôi biết giá trị của mọi thứ. Thật xấu hổ khi sống xa hoa bên cạnh những người đang đói khổ. Haiti Cosmos đã và đang đem lại nhiều điều tốt đẹp cho người dân trong khu vực như các lớp học hoàn toàn miễn phí. Các bệnh nhân đến các phòng khám của tổ chức không phải trả tiền và được phát thuốc. Đối với ông Jean Claude, mọi người cần phải đáp trả hồng ân đã nhận được bằng cách chia sẻ với những ai có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ông nói, những gì tôi làm cho người nghèo vì chính tôi đã nhận được rất nhiều từ Chúa và từ người khác. Giúp đỡ người khác là một nhiệm vụ đáp trả những gì đã nhận được. Nhưng đồng thời, đó cũng là một chọn lựa để việc bác ái có thể được thực hiện trong tự do. Nếu không, hành động này không còn phải là một món quà nữa. Ở Haiti, tôi đã chỉ ra một số con đường và tôi hy vọng người khác tiếp tục cộng tác với chúng tôi. Tôi tin vào giá trị của những mẫu gương. Ông nói thêm, hạnh phúc lớn nhất của tôi là thấy các học sinh thành công trong việc học. Và tìm được việc làm.